0: Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um, uma entrevista, mais um Hangout. É a segunda temporada que eu faço, do, que eu faço desse trabalho. O um ano passado nós fizemos com fizemos acho que uns 10 episódios e esse ano nós iniciamos aí uma nova temporada, é, trazendo agora é, mais maestros, mais professores de música, artistas. E esse ano vai ter grupos também que vão estar participando. E hoje nós temos o prazer de trazer o nosso querido maestro, o Dr Hermes Coelho, que foi o meu professor na pós-graduação. É um, um, um artista que, que me influenciou bastante, principalmente na, dentro da, da faculdade. E hoje ele tem um trabalho muito bom em Manaus, Inclusive, ele saiu da pós-graduação para ir para Manaus assumir esse esse, esse trabalho. E ele tem um trabalho importante também dentro da música sacra. Nós vamos falar falar sobre as composições dele, porque ele também é compositor. E falar mais sobre a vida, a obra dele, falar sobre o curso dele. Tem um curso excelente de harmonia que eu tenho acompanhado os vídeos dele e é um professor assim que que realmente assim tem tem me influenciado bastante assim bom boa tarde professor é, Fique à vontade aí para se apresentar para falar
1: boa tarde Israel e obrigado pelo convite parabéns pela iniciativa é sempre bom falar com colegas né falar sobre música quando eu estava na graduação eu, o meu professor alguma época falou para mim né que a única diferença minha para ele era a questão da experiência, o tempo, né? Mas fora isso, a gente estava no mesmo nível de conhecimento, de, de atividades, e eu digo mesmo para você, desde a época que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá na Mozarteum e trabalhamos lá, foi, foi uma experiência gratificante para mim, e você, como vários outros colegas lá, a gente sabia que estava é, pronto, e só estava buscando mais, é, mais é, aprimoramento para poder... E a gente busca a vida inteira isso aí, né? A gente continua buscando, não podemos parar nunca. Mas eu tenho acompanhado o seu trabalho, você está de parabéns. Bom, eu vou me apresentar então. Meu nome é Hermes Coelho, atualmente eu moro em Manaus. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, desde o ano de 2015. E eu fui formado em São Paulo. Minha vida inteira foi em São Paulo, né? Então eu me estudei em São Paulo na, na FAAM. Estudei com o maestro Abel Rocha, com a Naomi Murakata, que, lamentavelmente, o ano passado nos deixou por conta da pandemia. Então, eu estudei regência com os dois. E a minha graduação foi em composição e regência. Então, a parte de composição e estruturação musical, eu estudei com o professor é, Ricardo Rizek, composição, que também já, já nos deixou há um tempo atrás, e harmonia com a Marisa Ramires e outras pessoas ainda é, de influentes em São Paulo. Então foi uma formação bem só, bem sólida, tanto em regência quanto em composição. Depois eu me mudei para Campinas, com a família na época, e eu fui trabalhar. E na época eu era ministro de música da Igreja Batista, assumi a Igreja Batista Central de Campinas, onde eu fui ministro de música durante um ano. E aí depois que eu me desliguei da igreja em 2001, eu fui para o mestrado, resolvi dedicar a vida um pouco mais à área acadêmica, Fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp, na área de regência. Então, meu mestrado eu fiz em regência coral. Eu trabalhei bastante analisando a, a obra Sinfonia dos Salmos, do Stravinsky. Foi bem legal. A minha dissertação está disponível aí na internet. É só procurar que alguém quiser conhecer um pouco mais. Eu faço uma análise dessa dissertação. Eu faço uma análise profunda do livro dos Salmos. Então, é legal para vocês que trabalham com música sacra ainda. É, focado em ministérios, né? o livro dos Salmos, seus autores, as origens, o que trata o livro dos Salmos, foi uma pesquisa bem interessante. E depois do meu doutorado foi na regência orquestral, foi sobre a atuação diversificada que hoje em dia nós temos do, do maestro de uma orquestra sinfônica, de uma orquestra de modo geral. Nós somos zagueiros, goleiros, meio-campo e atacantes ao mesmo tempo. Então, se a gente pensar que vai ser só no ataque lá na frente, ou como técnico, a gente tem que trabalhar em todas as áreas. captar Então, assim, a minha apresentação trabalhei um pouco sobre isso, sobre as muitas possibilidades que o maestro atualmente trabalha. Né? Claro que, principalmente, a gente no Brasil. Né? Se você... E também no Brasil, depende de onde você trabalha. Se você estiver ligado a uma, uma instituição sólida, aí você tem alguns benefícios aí a seu favor. Mas é... Quantas orquestras nós temos no Brasil e quantas oportunidades que nós temos no Brasil para você ser o um maestro titular de uma USESP, de uma sinfônica de São Paulo, de Rio de Janeiro. São poucas e... Então, a gente tem que ampliar, a gente tem que abrir mercado e construir possibilidades. Né? Porque isso não depende mais de capacidade, mas é de oportunidade e política e vai te colocar em certos espaços não é mais sua capacidade capacidade você tem que buscar e, e se formar e aí nesse período que eu fiz a o doutorado entre o doutorado entre o mestrado e o doutorado eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha estudei na Alemanha com Helmut é, é, Helmut Hilling o um maestro em Stuttgart então eu tive a oportunidade de trabalhar com ele do ano 2006 2010 nós trabalhamos regência é, principalmente a música barroca, e foi uma experiência muito boa, porque tudo que eu estudei, e como eu usava a interpretação de música barroca, após estudar música, muita musicologia, muito é, livro técnico, falando de é, é, pesquisa, a, pesquisas da, de época, né? Lá do, do filho do Bar e grandes outros compositores daquela época, escrevendo sobre articulação, sobre, sobre apogiaturas específicas do mesmo música barroca, né? Então eu vou para a Alemanha, eu de repente eu vi que eu estava no caminho certo, isso foi muito bom, me deu assim um, um fôlego maior, e uma uma segurança muito grande, porque às vezes a gente é, trabalha bastante, mas não tem segurança, né Israel? Não tem segurança porque a gente, justamente no Brasil a gente tem uma colocação que a gente está sempre em segundo plano, né? Então quando você vai para fora a gente vai perceber que o talento, a capacidade musical, ela não está presa a território. Ela não está presa a território. Está presa a capacidade da pessoa em se dedicar, em estudar e em buscar mecanismos para se desenvolver. E aí foi muito bom, porque aí quando você tem outras informações que te deixam mais confiantes, você consegue desenvolver uma atividade mais confiante, mais sólida. Né? Aí depois eu comecei, a, depois que eu terminei o doutorado. Eu passei, a, além das minhas atividades normais de, de, de regência, orquestral, coral, porque casado com dois filhos para criar, tem que, tem que trazer dinheiro para casa, né? E músico não sobrevive de cocheiros e semicolcheiros, né? A gente não come pentagrama. E a gente precisa de dinheiro, né, Manuel? O Manuel está dando risada lá. Ó. É dinheiro para pagar a escola para filho, para poder trazer comida para dentro de casa. E as pessoas acham que a gente é artista e, por ser artista, não pode trabalhar, ganhar dinheiro, né? É mercenário. Não, não é mercenário. É profissional. Por que o um médico nunca é chamado de mercenário? O um engenheiro, o um advogado nunca é chamado de mercenário. O um músico não quer. Não, eu só trabalho por dinheiro. É mercenário. Não, eu não sou mercenário. Eu sou profissional. Eu só trabalho se me pagarem para trabalhar. De graça eu não vou trabalhar. Entendeu? A não ser que eu queira fazer um trabalho social, um trabalho que eu esteja me doando, aí é decisão minha. Não que eu tenha que fazer isso. Mas a primeira coisa é trazer comida para dentro de casa. Né? A gente está vivendo um momento muito difícil para nós. Eu, graças a Deus, graças a todos os trabalhos que eu fiz, e concurso tudo mais, eu consegui estar nesse momento dentro de uma universidade federal. Eu sei disso. que eu tenho a garantia do meu sustento lá. Porque se eu não tivesse isso... Eu eu falo com meus filhos. Como nós estaríamos agora? Né? Porque a situação está complicada. Para vários colegas que a gente tem tem solidarizado, tem tentado ajudar, divulgando, buscando apoio. Porque está complicado. Mas, assim, músico não sobrevive né? de de ar. Nós somos profissionais. Exatamente igual qualquer outro profissional. Que exige dedicação o tempo inteiro, aprimoramento, estudo, dedicação. O tempo inteiro tem que estar estudando, dedicando. Porque regente, aqui é um grupo de regentes aqui, Israel?
0: A maioria é.
1: Pois é. Regência, meu amigo, a gente tem que buscar repertório o tempo inteiro, tem que estudar repertório o tempo inteiro, tem que comprar partitura o tempo inteiro. Coral ainda você consegue, mas no orquestral você não consegue nada. Tem que comprar. Você consegue uma coisa, SMLP lá, uma coisa mais, que seja antiga, uma coisa mais nova, você não consegue. Mesmo assim, é um material que você tem que estudar. Para você buscar, tem que ter uma partitura sua primeiro. E assim por diante. Então, na verdade, aí a partir desse momento que eu terminei o doutorado, eu passei a fazer, a partir do meu trabalho, além do meu trabalho, eu passei a fazer concursos em vários lugares do Brasil, buscando a colocação. Né? Então, em 2013, eu fui convidado para ser o um maestro reger um concerto no Teatro Amazonas, aí, do Coral do Amazonas. E eu fui reger um concerto. Lá no Amazonas, porque eu tô hoje, hoje estou em Vila Velha, como eu falei no começo, estou a passeio aqui. É, então, eu fiz o concerto lá e aí gostaram. No ano de 2014, eu passei aí durante vários períodos do ano. Foi o período que eu estava dando aula com Israel, inclusive, quem a gente estava lá na, na Mozarteu em 2014. É isso, 2014. Aí, eu, no final de 2014, eu fui convidado para dar uma masterclass de regência na Universidade Federal do Amazonas. Estava acontecendo o CIMA, que é o Simpósio Internacional de Música na Amazônia. E aquele ano foi em Manaus. E aí, dentro do CIMA, eu, eu ministrei uma semana de workshop de regência coral. De manhã, eu trabalhava no Teatro Amazonas, com o coral do teatro. Estava preparando as peças, uma peça de Chostakovsky, é, é, de Tchaikovsky, e outra de... de, de outro compositor lá, polonês que existe o nome dele agora. E aí, nós, e à tarde, eu ia para o FAM, fazer esse masterclass, aí gostaram do meu trabalho, me falaram que abriu o concurso no começo do ano, porque tinha um professor se aposentando na mesma área que eu, de regência, tudo mais de harmonia, e aí eu fui prestar o concurso em Manaus, fui prestar o concurso, né? e tiveram 12 candidatos, então não foi uma coisa preparada para mim não, foi um concurso é, é, sério, até porque eu, eu jamais concordaria com algo preparado, porque eu sofri muito com isso, os concursos que eu fiz aí, e aí, eu fiz o concurso, pelo fato de ser doutorado, acabei abrindo uma margem de vantagem na pontuação de prova de títulos. E aí foi muito bom, e eu estou aqui desde. Estou aqui, não, Estou né? em Manaus há seis anos, trabalhando com a Universidade Federal. E lá nós temos uma orquestra sinfônica, temos o coro de câmara, que eu, que eu criei para trabalhar com a orquestra sinfônica. E a gente, então, está na luta aí, ministrando aulas e trabalhando como, como maestro. Desculpa, Isai, eu acho que eu. Dialoguei um pouquinho aí.
0: Não, não, aqui fica à vontade. É, bom, é, antes a gente retomar, quero agradecer às pessoas que estão chegando agora, tá? Muito obrigado, tem bastante aí é, maestros aí do Brasil inteiro, pessoal, pessoal que está aqui, alguns já me avisaram que estão só ouvindo, só que não vão poder participar, que estão só ouvindo, mas obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Vão preparando as suas perguntas, vocês podem jogar suas perguntas lá no chat, Tá, e a gente vai fazendo, e no final do bate-papo, aí vocês tá, vou, vou abrir o microfone para todo mundo aí, para que vocês possam é, é, conversar com o Maestro, fazer suas perguntas. Tá? Mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta durante o bate-papo, vocês ficam à vontade aí, só escrevendo no chat que eu vou, eu vou, vou lendo aí para o pessoal. Maestro, então vamos, vamos voltar um pouquinho lá, lá para trás. É, eu, queria, eu queria começar falando. É, sobre, propriamente sobre regência, né? porque uma das uma das coisas que mais me influenciou e me influencia muito na minha aula de regência, na aula que eu dou hoje de regência, que foi influenciado principalmente pela sua forma didática de mostrar é, mostrar a, a técnica, mostrar as escolas de regência mostrar o que tem que estudar, como estudar e o que fazer, porque ah, eu já já fazia aula de regência antes de entrar lá na faculdade e a a maioria dos cursos de regência que eu participo, é é o repertório e você se vira, você tem que que chegar lá para os cursos de regência que existem, né? esses cursos livres, né? Você tem que chegar lá, já tem que saber os padrões, você tem que chegar e com o repertório da mão. Vamos estudar Beethoven, vamos estudar Stravinsky, vamos estudar... É repertório. E lá na faculdade, você montou um programa bem legal de como estudar regência a partir do zero e você construindo isso. E eu tenho tentado fazer esse trabalho. né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você pensa o estudo da regência, como é que você pensa... É, e, e falar um pouquinho das escolas também. Você, é bem legal que você conta como é as escolas de regência que existem no mundo, para a gente começar a abrir um pouco a mente aí.
1: Legal, legal. Bom saber que você tem trilhado nesse caminho aí. Deixa eu só fazer um comentário antes: estou vendo aqui iPhone de Jackson. Jackson, que, o Jackson que está aqui, é o, porque eu tenho um colega também da Universidade Federal do Amazonas, que é um amigão meu que é o Jackson Colares. Eu divulguei lá na universidade, Não sei se é ele que está aqui, se é algum outro colega seu, chamado Jackson também aqui. Jackson. For, eu gostaria que ele falasse aí no chat. É,
0: eu, tenho, eu tenho um amigo que chama Jackson, mas não sei se é ele, é um colega de trabalho aqui, coordenador é. do projeto. Então, eu não sei quem.
1: Se fosse meu colega, eu ia até apresentá-lo aqui para vocês. Mas aí, voltando à questão da regência, é... pois é, Israel. Você sabe que a gente, a gente é fruto de... das escolas que a gente passa, né? E eu não sei vocês, mas assim, a gente tem que ter um senso crítico constante. O Israel, eu não vou ter como ficar olhando aqui o chat, então, coisa você me passa aí, tá, por favor? Estou focado aqui em conversar com vocês. Então, assim, eu não sei vocês, mas todos os, os períodos que eu estudei, eu fiz conservatório antes, na faculdade, fiz nove anos de conservatório, no conservatório Vila Lobos, aí em São Paulo, e formei... Em clarineta, depois fiz mais dois anos de curso de harmonia superior, que eles chamavam na época. Depois que eu fazia graduação, mestrado doutorado. Mas, assim, sempre, é, apesar da, da maneira como se ensinava e que eu aprendia, sempre tinha coisa que não se explicava, que não se ensinava. E eu ficava buscando como fazer ponte entre certas coisas, e a regência é uma delas. Porque é isso que o Israel falou. Não são só cursos livres, não. você pô, é, No seu caso, você estudou comigo numa pós-graduação. Mas em graduações, do modo geral, que eu fiz graduação também, é, é chão, janela, céu, um, dois, três, quatro e repertório. Vamos trabalhar repertório. Né? E ninguém trabalha muito com você, de fato, aspectos técnicos. É, porque a regência, ela também tem a parte técnica gestual que é muito importante. Que você tem que estudar tecnicamente para você poder depois aplicar aquilo no repertório. Eu comecei a observar durante os... Porque, além da graduação, eu fiz dezenas de cursos. Esses cursos é, que são complementares. né? Eu fui muito para o Rio de Janeiro fazer curso lá na época... Em 90, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Tinha lá o... o a Oficina Coral do Rio de Janeiro trazia maestros dos Estados Unidos e também da Europa. A gente fazia sempre aquele final de semana, no 7 de setembro, cursos. E lá também na própria Unicamp, enquanto estava no mestrado, doutorado, na USP, eu fiz curso na USP também, é, curso, desses cursos complementares que a gente faz de regência. Né? Então eu fiz, estudei com muita gente do Brasil e fora do Brasil, internacionais. E aí você começa a ver que as pessoas começam a te cobrar aspectos musicais. Musicais. E você não tem esse aspecto musical na sua regência. Você tem a regência do padrão. E repertório que você rege lá e tal. Mas ninguém te dá umas dicas específicas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu aprendi música aos oito anos de idade na igreja. Na época... Meus pais eram da Assembleia de Deus, então fui criado lá na Assembleia de Deus. Então eu comecei tocando na percussão, na bateria da, da, da igreja, uma caixa surda lá. E imediatamente eu fui aprendendo música. Eu tinha oito anos e comecei a tocar trompete na, na igreja, eu fui mudando de instrumentos. Mas eu comecei com o um trompete na época, instrumento um de sopro. E aí na época se ensinava o Bona, não sei como é que é ainda. Então o cara chegava lá para você, assim, breve, vale quatro tempos. A mínima vale dois tempos, semina vale um tempo, cocheia meio tempo, sem cocheia um quarto de tempo, e vão lá, um, dois, e dá, ó, 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 ré, é, é, é. assim que eu aprendi. Só que depois, lá na frente, quando eu queria fazer uma prova, estava no conservatório já, estava fazer uma prova no, no, na banda sinfônica do estado de São Paulo, estava começando, e o meu professor de clarineta, eu fiz clarineta, era um, o primeiro clarinetista lá. E na época que, que ainda não era a banda se foi como é o formato de hoje, funcionava com bolsa, ensaiava terça e quinta à noite. E ele queria me levar para lá e eu acabei não indo porque meu pai não deixou. E Eu obedeci, ao meu pai e na época eu não fui É meu pai não queria que eu fizesse música como profissão, né? Música para ele era só para fazer na igreja, mas é para eu trabalhar com outra coisa para ganhar dinheiro. Essa é a visão que se tinha antigamente e, e aí eu precisava fazer uma prova eu ia fazer uma prova para essa banda sinfônica e eu peguei uma partitura que tinha um monte de mudança de forma de compasso e eu não sabia como fazer aquilo. Eu só sabia fazer quatro tempos na breve, dois tempos na mínima tudo mais. E aí foi que o, o meu professor do conservatório também não sabia. O professor que eu fui pedir, aí ele falou pô, mas como assim você se partitura toda cheia de compasso? Porque esse maestro era um maestro da, da Força Aérea, Azor Massambani, que não me conhece, era da Assembleia de Deus do aí acho que Belém. E ele, então, também não sabia me dizer na época. Porque estava tocando a tocar música militar, pô. 2x4, 4x4, 2x4. Então, quer dizer, eu não sabia. Aquilo me frustrou bastante. Depois, na faculdade, eu fui entender um pouco mais disso aí. Só que acontece, até você se livrar o que eu quero fazer a ponte da Regência, é, é isso. Até você se livrar de semibreve, que vale 4 tempos, 2 tempos, Funde a sua cabeça. Quando você pega um compasso composto, aqui não funciona mais. Como é que é um 9 por 8, um 6 por 8? E, e compassos irregulares. Um compasso é 9 por 8, outro é 3 por 8, outro é 4 por 4, 2 por 4, 1 por... Pô, você não sabe o que fazer com aquilo. 5 por 1. Né? O que você vai fazer com aquilo? Então, é difícil. Por quê? Porque, primeiro, a gente aprende. Lê clave de sol, decora. Me sol se si, refá. Né? no máximo clave de Fá. a só aprende a clave de Sol. E aí você decora as linhas para clave de Sol. Quando você conhece lá na frente que existem sete possibilidades, e você fica perdido. Dificulta muito mais. A regência é a mesma coisa. Quando a gente vai para a regência, o que normalmente as pessoas ensinam é você marcar tempo fazendo pulsação no em cada tempo. Bate. Ou faz um clique. Bate cada tempo. Bate cada tempo. Só que isso você não usa musicalmente. É a última coisa que você usa musicalmente. É isso. 90% do que você faz de música. E da música em geral. Ela é legato expressivo. E você não consegue fazer a música expressiva. Porque você só sabe fazer. Contagem de tempo. Clicando. E esse clique. Não serve para nada, quase. E aí, eu, todo o todo, todo masterclass de regência que eu ia fazer, o maestro falava, não, não, legato, 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 legato expressivo. E eu ficava, caramba, mas... Estava tão preocupado em reger, o tempo, fazer a, a, o quaternário, o binário. E sempre que eu bando, aqui começou começou fazer, pô, mas tem coisa a mais, então eu estou perdido aqui no negócio. Eu preciso buscar mais coisa, musicalmente falando. Né? Foi aí que eu buscando, como eu disse para vocês, sempre a gente vê algo que está faltando. E aí eu entendi que a música ela acontece de forma expressiva. Fazendo uma analogia, a interpretação musical ela se dá 90% de horizontalidade. E pouca coisa de verticalidade. A música acontece horizontal. Então, a onda sonora, ela acontece assim, ó. Ela não acontece assim. Ela tem também as suas suas nuances para cima e para baixo, mas ela acontece assim, ó. Você olha para o mar, as ondas vêm, elas vêm, mas elas vêm nesse quebram, mas elas caminham. Olha para o rio, ou quando o mar está calmo, a coisa está sempre tendo as suas oscilações, mas horizontais. Então a música acontece horizontalmente, e não verticalmente. O que é vertical? Estacato. Contratempo. Entendeu? Ataques. Esforçados. Isso acontece verticalmente mas você toca uma música inteira staccato? Não, não. Você toca uma música inteira pizzicato? Tem até algumas peças pequenas Pizzicato pouco que você brinca. tudo bem. Mas você vai... imagina você tocar o tempo inteiro pizzicato. O tempo inteiro staccato não existe. O tempo inteiro com acento não existe. Senão não... ele perde o um efeito, né? O acento vai acontecer o tempo inteiro, mas não é, com todas as notas. Então, você tem... Então você está tendo acentos. Mas não o tempo inteiro. Aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Você vai para a música barroca, ela acontece como se fosse uma um, uma maquininha de costura. Todo mundo fala, né? Que ela... Beleza. Então a música barroca ela funciona com esse clique o tempo inteiro. A maioria. Os movimentos lentos já nem tanto. Mas quando você vai para a música romântica, como é que você vai ficar dando cliquezinho para a música romântica? Eu uso como exemplo sempre a oitava sinfonia, a sétima sinfonia do Beethoven, o segundo (tos) movimento. É uma melodia linda. Como é que você vai ficar lá? Vai virar uma coisa marcial. Você vai sentar na nota. Quando você rege algo mais convidando os músicos a tocar, você faz a música fluir. Porque o movimento horizontal ele propicia o fluir musical. Entendeu? Ele... Ele injeta energia para isso. Já a, a, o movimento horizontal, ele corta o fluxo. Porque é um Porque é um acento. Além de ser uma coisa muito autoritária, muito, sabe? Muito autoritária, muito mandona. E o músico que está lá, ele é o um artista junto com você. Então, você tem que convidá-lo. Né? Foi aí que eu comecei, então, a buscar mecanismos para poder ensinar para que as pessoas não passassem pelo que eu passei. Então, aí eu fui buscar. Eu achei aquele, aquele livro que eu uso bastante, desde que vocês lá, eu, eu sempre divulgo, porque eu acho que uma, uma, uma coisa que tem que ter em todo mundo que é professor é compartilhar. Não adianta guardar para mim. Eu tenho que compartilhar com vocês, vocês são multiplicadores. Vão fazer. Então, compartilhar. Então, não tem porque eu guardar segredo para mim. Ah, esse aqui eu vou guardar porque só eu sei. Isso é besteira. Né? Quanto mais se doa, mais se tem. Né? Tem que doar. Então tem um livro que eu usei muito, que eu uso muito na minhas aulas de regência, que é do Francisco Lara Navarro. Francisco Lara Navarro. Esse cara é muito legal. Vou até escrever o nome do compositor aqui na no coisa. Só para quem quiser. Francisco Lara Navarro. Esse autor aí, é, ele, ele tem um curso online. Ele é espanhol. Esse livro está em espanhol. Mas se você entrar lá, chama Los Segredos do Maestro. Que eu uso muito como referência. Eu usei na época também com, com Israel. Los Segredos do Maestro. Bom, está em espanhol, mas não se preocupe. Leia em voz alta que você entende tudo. Dá Dá certo. <risos> parece. Mas assim, eu achei legal porque ele trabalha com uma técnica chamada Factum Firmus, que é uma expressão em latim. Factum Firmus. Factum Firmus. Escrevi para vocês aí. Que é essa escola da regência horizontal. Entendeu? Essa regência que sai dessa coisa vertical. É muito legal. Ele dá muita dica. Então, é, nesse curso, nesse, nesse livro, eu entendi com o trabalho dele, cada gestual... Então, eu poderia posso falar para um aluno assim, olha, como é que você quer que soa isso? Contar o gesto, contar o gesto ou contar o gesto? Então, o aluno sabe o que ele vai usar. Sabe? Porque a nossa regência, ela tem que ser musical. Ela tem que refletir música. Vou fazer uma pergunta interessante. Alguém de vocês aqui faz dança? Gosta de dançar? Eu acho que praticamente ninguém, né? Se tiver um aí, ou dois... Tem que dançar, gente. Nós, como maestros, temos que dançar. Eu, há dois anos, para três anos, que eu faço aula de dança de salão. Acredite se quiser. Eu danço muito. Já ganhei até troféu de dançar. Como dançarina aqui, ó. Aqui em Manaus, lá em Manaus. Dançarina de forró. Parece besteira, não parece? Mas não é. O que a dança faz com o nosso corpo, com a consciência corporal, e nós que somos músicos e maestros, que temos uma noção de condução musical, a gente vai, maestro e maestra também, né? Vale para a maestrina ali. Eu não gosto muito da palavra maestrina, porque maestrina é um diminutivo de maestra. É né? igual chamar a gente de maestrinho. Tem maestrinha, ninguém gosta, né? Então é maestra, não é maestrina, é maestra. Grande regente. Então isso, oh, legal, quem... quem... O oh, Israel já colocou ali o link, o link ali, ó. Joia, Show de bola. Pode baixar esse livro que é gratuito, tá? O livro dele aí, o Segredo do Maestro, é gratuito. Você baixa na internet lá. É... Então o maestro, a maestra, a gente conduz, no caso da maestra, na dança ela é conduzida. Porque você tem um conduzido e condutor, né? É... Às vezes, quando dança mulher com mulher, uma mulher tem que conduzir. Mas, assim, na regência a gente conduz. E o que a condução exige? Antecipação. Você tem que antecipar o que você quer musicalmente. Se você não antecipar, não adianta para nada a sua regência. Se você está junto com a orquestra, com o coro, ou atrasado, que é pior ainda, você está lá fazendo o quê? Né? Então... Você tem que ser tão importante na frente que as pessoas tenham medo de não te olhar. Medo, entre aspas, tá, gente? Não é medo, na verdade. É, é... Elas ficam preocupadas se não te olhar porque elas podem perder alguma, alguma informação importante. Você está passando informações que são trabalhadas aonde? No ensaio, tudo bem. Mas elas são importantes. Porque o seu gestual é convidativo e faz com que você produza música na, regi- na regência. Então, o nosso gestual da regência ele antecipa a música. Na dança, teoricamente, a gente aprende que o nosso movimento corporal, ele é precedido na dança, da música. Vem a música e a partir da música você dança. É, perfeito. Só que condutor na dança, no caso, o cavaleiro, quase que 100% das vezes, que está conduzindo a dama na dança, ele é como o maestro, ele tem que antecipar o movimento da dama. É muito legal isso. Você tem que antecipar. Porque se você não antecipar, você perde o tempo da música. Então, se eu quero que a dama dê um giro, eu tenho que, antes, eu tenho que dar o giro da dama. Porque se eu não fizer ela dar o giro, a condução do giro, ela não vai fazer o giro no tempo da música. Então, ela se assimilha muito. Na dança, nós temos várias coisas que parecem com a música. Por exemplo, na música, você tem a gógica que é essa flexibilidade do andamento. A gente não rege uma música do começo ao fim, da mesma levada, do mesmo tempo. Ela tem possibilidade que você acelera, que você desacelera. Acontece o tempo inteiro isso. Na dança é a mesma coisa. Por mais que seja um forró, que seja uma salsa, que seja uma bachata, que do samba, samba de gafieira, que, que o ritmo da, da bateria do grupo é um ritmo fixo, na dança não é. A dança flutua por cima disso. Isso fica mais claro quando você dança... É... A dança que dança lá na Argentina, o que chama, gente? falou agora. Tango. Então eu fiz, fiz um bom tempo aqui de aula de tango. O tango, ele é a regência perfeita, porque ele é, ele é livre sob o, a pulsação. Você não, tam, não dança no tempo da música. Você flutua com a gole. A regência é a mesma coisa. Você não rege no tempo da música. Você rege... Por cima da música, você conduz a música. Tem momentos que você vai reger mais rápido do que a música vai acontecer. Porque você está antecipando. Tem momentos que você tá, parece que você está mais lento que a música. Se vocês assistirem vídeos de grandes maestros aí na. Hoje a gente tem essa possibilidade da internet. Parece que ele está regendo fora de tempo, para quem não conhece. o que esse cara está regendo? Porque ele está antecipando o gestual. Então, é muito importante essa, essa coisa corporal na regência. Então é muito importante na hora do estudo da regência você saber o que tecnicamente você precisa melhorar para alcançar tal resultado. É isso que o Israel estava falando. A gente trabalhou é, detalhes técnicos para produzir um resultado musical específico. Quem toca piano? Existe um, um jeito de atacar o dedo de movimentar a mão para ter um certo tipo de sonoridade do piano que ele quer. Então não vai sair. Né? E aí a regência entra outro paralelo. Se você é um pianista, aqui todos vocês com certeza tocam algum instrumento musical. Ou é pianista, ou é violonista, ou é violinista, ou toca um instrumento de sopro, de metal, de madeira, alguma coisa você toca, né? Não tem como você ser um maestro, você não toca nada. Alguma coisa você toca. Quando você pega uma partitura para o seu instrumento, você olha para a partitura, estuda a partitura, marca na partitura. Mas você não toca o seu instrumento, você não toca aquela peça. Não toca. Então, você vai tocar um concerto para piano. Vou dar um exemplo para o piano aqui. Só estudando a partitura e vai tocar... Pela primeira vez, na hora do ensaio geral, você não vai fazer isso. Mesmo que você tenha estudado a partitura. Você precisa fazer o quê? Sentar e tocar o piano. Marca na partitura, toca piano, toca piano. E a gente que é regente? A gente não está com orquestra na nossa frente. A gente não está com cor na nossa frente. A gente senta, a gente estuda, lê a partitura, marca tudo. E aí? Vai reger na hora do ensaio? Não a gente tem que reger em casa. Sozinho. Imaginando uma orquestra. Imaginando o um coro. É assim que você estuda a regência. Você vai estudar, vai marcar tudo lá na partitura, reconhecer a partitura, porque o seu material é o mapa, sabe onde vai, qual é a frase, a, a harmonia, que vai onde está a tensão, sai da, sai da tônica, vai para dominante, agora vai para outro campo harmônico, tem um desenvolvimento harmônico e volta. Isso tudo você sabe. E a regência? Tem que estudar. Horas, horas, para chegar na frente da orquestra, o seu gestual está pronto. Senão, o seu gestual não vira música. Assim como um pianista não pode ir lá para a partitura e falar não, está garantido, já posso tocar esse concerto, já sei que tem ele não sabe, ele tem que ir lá e tocar. Porque o seu, mecanismo, o seu mecanismo, o seu corpo, a fisiologia do seu corpo, precisa se acostumar. A sua fisiologia para o gestual tem que se acostumar com a música. Saber o que você vai reger antecipadamente. Saber onde está a orquestra. Aqui está a flauta, aqui está o boé, aqui está o fagote, ali está o tímpano, ali são os trombones, aqui estão o cello com trabalho. Eu sei onde está tudo isso na minha cabeça. Eu vou reger, dando as entradas, sabendo, olhando, convidando. Pra... Se eu não tiver essa cabeça, quando eu der o primeiro acorde, eu entro em pânico na frente da orquestra, porque veio um som de tudo quanto lado que eu não esperava. E eu não, só estudei, mas eu não sei de onde vem a flauta. Eu não sei onde, onde está o, a trompa. Então eu tenho que criar todo esse mecanismo aí.
0: Isso aí, Israel. Ótimo, é. É, é difícil é convencer os alunos de regência a estudar regência. É, eu fico impressionado. Uai, eu fico impressionado Why? com isso. <risos> ó, eu já fiz vídeo, eu falo, gente, ó. Não adianta você vir na aula de regência e não pôr em prática é, o que o, o que você o que você está aprendendo aqui. né? Eu, eu estudo os padrões gestuais todos os dias, eu faço 4x4, 3x4, e é uma coisa que, que, que você falou na, nas aulas, e eu peguei isso. Eu acho que o grande segredo de eu ter ido tão bem na, na pós-graduação é que eu acreditei em tudo que os meus professores falaram lá. E pus em prática. E eu comecei a ver o resultado no meu gesto, que ele começou a ficar mais expressivo, começou a ficar mais técnico, graças é, é, graças a essa essa questão de pôr em prática. Porque eu vejo que muitos alunos de regência não estudam regência, não estudam padrões, não estuda se preocupa tanto com o repertório ou fazer um monte de curso, aí chega na frente da orquestra e não consegue se comunicar. Não, não sabe dar uma entrada, não sabe... E eu estou falando gente já que, que já rege, já, né? Então, eu acho que essa palavra aí foi, foi fundamental, fundamental. É, aqui, inclusive, maestro, tem um... Até escreveu aqui no chat, aqui, tem um, um representante lá do Belém, lá, o, o, o querido maestro Hamilton, Ele é um dos coordenadores lá da Escola de Música do Belém, que você falou lá do Massambani, né?
1: Ah, lá do do maestro Azor Massambani. Azor foi um grande amigo e professor lá no conservatório na época. A gente fazia parte orquestral juntos, é muito bom ele, gostava muito
0: dele. Ah, isso aí. Bom, maestro, aproveitando esse nicho já que nós falamos de regência, eu queria falar agora de três assuntos que eu acredito que estão interligados na sua vida, que é o coral, compo- composição e música sacra. É, porque nós temos aqui pessoal de coral também que está assistindo. E, a, além do trabalho orquestral que você tem, que você, que você trabalha, você, a, sua grande, a sua a sua grande parte da sua vida você trabalhou muito com coral. Corais amadores, corais profissionais, corais de igreja, vários tipos de coral, mas também se escreveu muito, muito para isso, compôs obras originais. Então eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância do estudo da composição, como isso influenciou na, na sua, na sua carreira é, como regente coral ou de, or, de orquestra e como também é, isso resultou é, na sua Eu tenho até hoje na construção de um inário. Você tem um inário, acho que você fez para a igreja presbiteriana ou para o batista? Não lembro agora.
1: Não, ele ele é é independente, ele é de música sacra.
0: É uma uma, 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 uma música sacra que eu achei muito interessante aquilo lá. Como é que você chegou nessa conclusão de escrever esse inário? Então, queria englobar essas três três perguntas aí.
1: Legal. Então, com relação a a esse final que você falou. Esse é um projeto que eu tinha em 1998, 99. Eu fiz fiz muitas aulas. Eu não fiz aulas, na verdade, eu participei do seminário. Quem fez aula com ele foi meu pai, com o João Wilson Faustini. Faustini é um regente presbiteriano, já bem idoso, deve estar com uns 90 anos por aí. Meu pai estudou regência com ele. Ele ele criou no Brasil, trouxe para o Brasil né, uma, uma. uma série de livros de partitura chamado Os Céus Proclamam, que eram uma enciclopédia de cinco volumes, em que ele traduziu para a língua portuguesa os grandes coros de, dos grandes compositores, música sacra, e foi bem legal. Meu pai estudou com ele. Depois da década de 90, eu dei aula no um seminário que ele fazia em São Paulo. Né? E ele sempre editava um livro, composição. Achei legal. eu queria, então, fazer a minha ideia com aquele livro, chama Cantabile, era fazer, todo ano lançaram um livro de composições para poder ajudar na música sacra no modo geral, e eu faria congressos congressos não é é outro nome que a gente usava seminários, seminários de música pelo estado de São Paulo na época, e e todo ano fazia, eu cheguei a fazer alguns inclusive, depois eu dei uma parada mas aí eu continuei compondo música sacra Para entender isso aí, eu tenho que voltar na minha infância, meu pai era regente de coral Então, o meu avô também foi regente de coral. meu pai é regente de coral. Era regente de coral também. E aí eu fui criado nesse ambiente. Quando a gente era criança, eu sou já um pouco mais velho que todos vocês aqui, então, na época, a Assembleia de Deus que a gente frequentava não permitia ter a televisão em casa. Era proibido. Então, quem tivesse televisão era tirado lá, suspenso. Então meu pai não tinha televisão. Esse era um fator. Outro fator era a condição financeira. Eu nasci em Minas Gerais. Nós mudamos para São Paulo. Eu tinha oito anos. Então mudamos para São Paulo. Meu pai arrumou um emprego em São Paulo e veio para cá com seis filhos. Então meu pai era uma situação muito complicada financeiramente falando. E aí eu peguei meu pai ensinava a gente cantar. Então, a gente não tinha televisão. Não tinha o Big Brother para ficar assistindo, né? Então a gente assistia, fazia ensaio. Meu pai o inalho e a gente ia cantar. Então minha mãe e uma irmã eram contratos, uma irmã era soprano, eu tenor e meu pai baixo. Então a gente ensaiava em casa, meus outros dois irmãos eram mais novos, não cantavam, e meu irmão mais velho não participava dessa, dessas coisas, eu estava em outra fase. Então a gente ia para a igreja no final de semana preparados. Porque meu pai não tocava piano, meu pai era clarinetista. Então ensinava tudo no gogó. Ele feijava, então a gente não Então eu fui criado no ambiente de coral, então eu aprendi a linguagem de coral desde criança e coro é muito mais acessível do que uma orquestra, você não tem orquestra em todos os lugares você precisa de toda uma estrutura investimento financeiro muito alto coro não, coro é fácil você precisa das pessoas lá para cantar e você vai ensinando as cantarem. E então eu fui criado nesse ambiente e automaticamente eu trabalhei muito mais com esse ambiente coral é, do que orquestral eu regi muitos coros, todos os níveis, e desde o infanto-juvenil até coral de terceira idade, coral profissional, coral semi-amador, coral amador, e assim por diante. É, cantando repertório em todos os idiomas, em todos os níveis possíveis. E eu, então, como eu sempre quis fazer composição também, a harmonia sempre foi algo muito forte em mim desde criança, até porque era um anseio do meu pai, meu pai não tinha noção de harmonia, não conhecia harmonia. E ele tinha uma essa amigo dele, que escrevia para as bandas sinfônicas que tinha, que ele regia na Assembleia de Deus. É, ele nunca gostou desse tipo de banda mais furiosa, que a gente chamava, né? Banda mais militar, assim. Então, sempre gostou de banda mais sinfônica. Então, esse amigo fazia arranjos maravilhosos para a banda. Então, fui criado nesse ambiente. Então, eu queria, até pela ansiedade do meu pai, que ele queria saber como escrever arranjo, porque ele não conseguia escrever, porque ele não tinha conhecimento. E a gente queria buscar isso. Então, eu fui buscar isso também. Então, sempre a composição e a regência trabalharam juntos, paralelos à minha vida. Então, foi muito importante para isso. Então, na faculdade, estudando orquestração, instrumentação, para conhecer tudo, você vai criando. Eu também estudei... É, estudei não. Aprendi a tocar praticamente todos os instrumentos de banda. Como meu pai era regente da banda, aparecia alguém para o trombone e aí ele, ele dava o trombone para a pessoa. Eu tocava trombone. Aí mandava eu tocar trompete. Aí depois eu via um trompetista eu ia pro sax. Ele me ensinava o sax. Aparecia o saxofonista ele me mandava para o baixo tuba, depois bombardino. Então eu fui aprendendo todos os instrumentos de orquestra, tocando de banda, desculpa, tocando, ele ensinava as escalas, papapá, isso um pouquinho, já ia pro o ensaio da banda tocar outro instrumento e eu tocava, né? Moleque, pô, 10 anos, 11 anos, 12 anos, tem, tem muita facilidade para as coisas. Aí o coral é, eu comecei a fazer muito arranjo para coral no começo da faculdade, porque era normal. Eu tinha mais acesso a coral do que à orquestra. E eu comecei a escrever arranjos lá. Até que um professor meu da faculdade falou assim: está fazendo outro arranjo?". Eu falei: "É, tô fazendo arranjo aqui". Ele falou: "Por que, que você faz arranjo?". Eu falei: "Não, eu quero aproveitar o coral". Ele falou assim: "Por que, que você não compõe? Você fica fazendo arranjo em cima de outras músicas. Comece a compor as suas próprias músicas". Você tem competência para isso. E aí eu comecei a fazer composição. Arranjo é legal, mas composição é mais legal. Você tem a sua... A sua... E o que é arranjo? Você pega uma melodia pronta e faz uma composição em cima aquilo. Porque arranjo está na linha da composição. Só que você não é o ator da melodia. Na época do bar isso era normal. Pega os corais de Bach, nenhuma melodia é dele. São harmonizações dele. Então... Agora, os coros ou coros, eles faziam as composições. Então, naquela época deles, não importava muito o autor da melodia. Pegava a melodia e não se chamava de arranjo. Fazia composição a partir dali. Temer, variações. São arranjos hoje que a gente fala, em cima de, um, de uma melodia. Então, eu passei a me dedicar a arranjos, depois a composições musicais. Como eu tive sempre a visão, uma vida, formação muito grande de música sacra, a música sacra sempre foi muito presente na minha vida. E é uma música muito gostosa de se fazer, né? Texto bom, baseado na Bíblia, textos sacros. Então é gostoso você fazer composição sobre isso aí. E em Campinas, quando eu mudei para Campinas, no final de 1999, em 2003 eu comecei o festival de música sacra. Eu fiz 12 anos consecutivos, 2013 a 2014. Em 2015 eu parei porque eu já estava em Manaus. Então eu teria continuado, continuado. Então, assim, foi bem legal essa questão. E eu compus muita coisa. Em 1997, vieram os, os cantores portugueses para fazer um trabalho junto comigo no coral do Clube Alto dos Pinheiros que eu regia. Então, era um grupo de cinco irmãos cantores. E um deles era um padre cantava na Capela Sistina. E lá em Roma. E os outros, cada um cantava no lugar. tal Mas eram cantores. E fizemos uma peça em conjunto que era uma peça para dois coros. Uma peça renascentista, do século XVI. Que ela foi escrita, ela chama Sancturno Santipleta. Ela misturava um, ne- um crioulo da, portu- da língua portuguesa, com português que se falava na época, assim, meio misturado, para dois coros. E aí eles fizeram um coro, coro 1, coro um, e o coral do clube fez o coro 2. Eu regi e eles acharam fantástico, gostaram muito da interpretação acharam muito leve uma maneira que eu tinha feito a peça e tudo mais e conversando com eles e um deles me falou assim Hermes, é, por que você fica compondo em português? ninguém vai cantar suas músicas em português no mundo é muito difícil você tem que compor já que você está fazendo música sacra compõe uma língua que seja internacional faz em latim pega os textos em latim escreva a música sacra em latim porque aí outros coros do mundo vão poder executar suas músicas. Falei, pô, boa ideia, boa ideia. Aí eu comecei a compor algumas músicas em latim, além do que eu já continuo fazendo em português até hoje, mas em latim. Porque ainda há um, um certo preconceito no próprio Brasil, quase ninguém faz música sua em português, mas em uma música em latim eles fazem. E aí eu compus algumas músicas em latim, e uma delas é um Pater Nosso, um pai nosso, que eu fiz em latim. Para minha surpresa, esse paternose está rodando o mundo inteiro aí. Tem coral na Coreia cantando, você procurar no YouTube você vai achar. Coreia, Hungria, tinha uma gravação dos Estados Unidos, tinha um, um coral na França que cantou. Então, vai indo a peça que é em latim, porque em latim as pessoas cantam. Então, eu tenho um, um, um repertório conhecido assim, internacionalmente de composições minhas, e tenho muitas outras músicas que eu, que eu faço e, tudo, e eu eu canto. E tem uma peça minha que nunca foi cantada, inclusive. Eu fiz confuso essa música em dois, no anos de 2000. E hoje nós estamos em 2021 ela nunca foi cantada. Esse ano eu estou tentando fazer isso, eu faço. Porque ela não é tonal, e aí entra um aspecto muito complicado, porque música pós-tonal para voz é muito mais difícil. Então, assim, a música sacra sempre fez parte da minha vida desde a infância. Por isso até escolhi fazer o mestrado na Sinfonia dos Salmos e Stravinsky, por causa é da música sacra. Fiz o Festival de Música Sacra em Campinas, de 12 anos, porque foi o tempo que eu estive lá, depois eu parei, porque eu me mudei. E sempre compuso muita música sacra. Então, inclusive agora, dia 3, eu vou fazer um masterclass de regência coral na Igreja Presbiteriana, lá em São José dos Campos, em São Paulo. Eles me convidaram para eu fazer lá. Em janeiro, agora, eu participei de um. Na pós-graduação, dei um curso de regência 1 e 2 na UNASP, que é da Universidade Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho. Fiquei no final de semana, domingo, segunda e terça, de manhã de tarde, curso intensivo de 36 horas de regência híbrido. Tinha gente presencial e gente online. Foi bem legal, bem interessante, trabalhando música sacra, praticamente música sacra. Então, a música sacra é isso. Ela sempre fez parte da minha vida. E aí, me influenciou também nas composições.
0: Mas, deixa eu só fazer uma pergunta. É, duas Todas. perguntas. É, é, primeiramente, o, esse curso em São José, ele vai ser aberto ao público ou vai ser só para o pessoal da, da igreja?
1: Não, em princípio, ele vai ser focado no coro da igreja, mas aberto, como ele vai ser praticamente online, até porque fechou tudo aqui para baixo, né? Eu, talvez tenha um grupo lá presencial mas a grande parte das pessoas estarão, estarão lá. A grande parte estará lá é, virtualmente. Eu posso te passar o contato da pessoa lá?
0: É porque eu moro é, perto, né? Eu moro, eu moro em Mogi, São José, perto. De repente, é, eu vou ter entendeu? uma visita.
1: É, eu vou te passar o, o contato da, é, é, do Nil. Não sei se você conhece o Nil. Eu te passo o contato dele é, e você pode entrar em contato na verdade eu vou até botar o número dele aqui no grupo Vocês preciso se com ele porque ele me falou que ia ser aberto as é, ah. pessoas de fora né? e ele está divulgando isso eu vou passar o telefone dele aí para vocês estou só já pegando aqui que eu estou passando
0: e o, e o Kemuel falou que estava lá na acho que no, na masterclass da Unasp. falou que estava ótimo Kemuel, é,
1: o nome eu lembro Cadê, eu saí aqui para Ah, achei. achei vocês de volta aqui. Tinha sumido aqui. Ah, o Kemuel, eu lembro do nome dele lá no no curso lá. Que bom que gostou. O Nil tava lá também. Então o Nil, ó, contato do, do Nil aí, eu acabei de passar para vocês aí, ó. Nil é de São José dos Campos, tá?
0: Mestre, como é curtinho, posso posso mostrar o pattern nostre?
1: Pode, você tá com ele aí, pode compartilhar qual que você tá fazendo da Coreia? Da Coreia. Pode colocar aí.
0: Compartilhar minha tela aqui, então. Tem... Tem dois minutos de música, um pouco mais que isso. O... Coreia
1: do Sul, isso aí.
0: Isso, Collegium Vocale Bundang.
1: Terceiro concerto anual. Vai escrito lá.
0: Ótimo. Pessoal que está dando parabéns aqui no chat.
1: Epa, obrigado. É. Essa música aí Ela foi pensada é, como o Pater né, Eu tinha feito há um tempo, um pouco antes de compor isso aí, que foi composto em 2009, é, eu tinha feito o Pater Noster de Stravinsky com o coro. E o compôs o Paternose dele em 1926. E eu senti falta de algumas coisas do Stravinsky, da, da música. Eu achei que ele, ele tinha, entendia a proposta dele rítmica, pensando no coro, na, na, no texto e até o, o tipo de harmonia dele, mas, na minha, na minha opinião, faltou um pouco de harmonia, de melodia, uma condução melódica que, que ficasse um pouco mais. Né? É, é, ele trabalha muito com... E teve muito parado Enquanto as vozes mexem a voz de cima fica um pouco parado Falei, puxa eu vou, fazer, vou fazer algo Mais ou menos dessa ideia eu gostei, gostei bastante Mas eu quero explorar um pouco mais a harmonia E aí é uma música modal Então eu busquei dar uma ideia de canto gregoriano No começo Só os homens cantam Mas não é um canto gregoriano É original, foi uma composição minha porque, às vezes, a gente pega né, no, no, no Líberus usuários, a melodia gregoriana normal e pode fazer em cima de sua composição. Mas não é a melodia. Essa melodia foi o que eu, que eu criei. E depois, então, eu vou harmonizando. Ela está escrita em modal. Lá na frente, quando entra o pão nosso de cada dia, que é uma coisa mais nossa aqui, aí vai para tonal. Fica uma parte tonal e volta a ser modal novamente até o final, então ela criou uma sonoridade legal, e essa música sendo cantada na Coreia do Sul, você imagina lá na Coreia do Sul cantando a composição minha e outros países aí, tem um país da Hungria também cantando, ela está rodando bastante, é um prazer ver a minha música aí sendo cantada
0: falar nisso aí o pessoal do chat eu disponibilizei aí no chat a tese de mestrado e a tese de doutorado do Maestro Hermes Coelho para quem quiser conhecer mais, o link também desse vídeo que a gente acabou de ver também bola. coloquei é, sobre o João Wilson Faustini, aí, também informações para é, quem quiser pesquisar. Tem um site muito legal, chamado In- Inologia, que tem est- é, o estudo né, de hinos e letras, histórias. É, é, acho que é legal aí para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto aí da música sacra. Né? Maestro, qual é a importância é, do estudo da composição para o regente? Né? É, como, é que, como é que isso ajuda a, na, vida, na, vida de, na vida dele artística?
1: Olha, na verdade, o, o, o maestro, o regente, ele é o um intérprete, né? então ele precisa ter muita informação. Ele não pode ficar limitado, porque ele precisa conduzir outras pessoas, então ele precisa alcançar um nível de compreensão artística e musical maior do que um músico... É, Estruentista ali, né? É, então é muito interessante. Então ele não precisa ser um compositor, né? Porque é um, são coisas muito diferentes. Mas ele precisa conhecer profundamente é, a harmonia, entendeu? Ele precisa saber aonde está indo, é, o que ele vai fazer, porque a harmonia conduz muito. E música pós-tonal, depende de onde ele vai, vai trabalhar. Então ele precisa conhecer. Análise musical. A, é, a, essa análise da estruturação musical. O que que é forma musical. Ele, o que, ele precisa saber analisar o que ele está regendo e compreender. Quanto mais ele compreender aquilo, se ele for um compositor, melhor ainda. Mas ele não precisa ser necessariamente um compositor, mas ele precisa conhecer e compreender a estrutura formal da peça e da música no modo geral. Para você ter ideia... A harmonia, ela interessa muito mais para um compositor do que para um... Desculpa, para um regente do que para um compositor, necessariamente. Porque o compositor é livre, pode compor o que ele quiser. E a harmonia que a gente estuda, tonal, está ligada ao sistema tonal. Mas você não precisa nem compor tonalmente hoje, você compor outra, outra, de outras possibilidades, outras estéticas mais modernas. Mas o regente precisa conhecer. A harmonia barroca. Como é que você vai reger uma peça barroca se você não conhece, não conhece como funciona a harmonia no período barroco? Não dá. Então, como é que funciona a harmonia? Qual é o pensamento harmônico do Bach? É diferente do Beethoven. Que é diferente do Brahms. Que é do, diferente do Schoenberg. Então, o que, que é a harmonia para aquela pessoa? Vai influenciar aquela pessoa compositor, que a estética que ele está compondo vai influenciar ali. Então, o regente precisa conhecer a harmonia, contraponto, ele precisa conhecer a história da música, bem conhecido, um pouco das demais artes que estavam acontecendo naquele período. Então, quanto mais intelectualmente ele for preparado, melhor vai ser a interpretação dele. Ele precisa conhecer até de Big Brother, de novela. Ele tem que saber o que está acontecendo. O que as pessoas estão ouvindo? Tem que ouvir funk. Tem que ouvir bossa nova. Tem que ouvir samba, pagode. Tem que ouvir forró. Tem que ouvir brega. O que que está acontecendo no mundo? Você não é alienígena. Agora, você tem que pegar isso e transformar em música de alto nível. Ou de um nível mais elevado. Entendeu? E não... Ah, isso eu nem ouço. Isso é porcaria. Não, não é porcaria tudo. Como a, o, que mais da, o que mais não presta, na verdade, é, é o texto, gente. É né, a questão musical. É, 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 é o poema. Quem tem que ter mais irritado com o funk, não somos nós músicos, mas o, o poeta, o escritor, entendeu? Porque eles assassinam o português e palavras chulas e a temática é sempre muito baixa. Mas não é questão musical. questão musical, você pode pegar aqui e transformar e fazer. Tem um grupo no Rio de Janeiro muito legal é um grupo vocal seis vozes é o ordinários a gente tiver a oportunidade conheça ordinários é um grupo bem legal inclusive eu fiz um eu regi o coral do Amazonas no um teatro Amazonas duas músicas com eles no palco dentro do show deles aí eu preparei o coro para cantar bem legal então assim tem uma música que eles fazem um funkzinho levado do funk mas é um outro contexto musical então assim, a gente, como regente, tem que ouvir de tudo. E depois é trabalhar a interpretação. Ah, o Abel Rocha, mesmo quando eu fazia aula com ele, ele regia é, ópera e o show das Isis posse. Fez direção musical do Edson Cordeiro, de show do Edson Cordeiro. Ele regia o um concerto do Alexandre Pires na época. E na época eu era estudante. Isso me influenciou muito. Versatilidade, entendeu? A gente tem que, como regente, tem que... Outra coisa, é... Quantos corais profissionais a gente vai ter a oportunidade de trabalhar na vida? Pouquíssimos. Então, se você se focar só em coro profissional, você não vai conseguir trabalhar. E nos coros de empresa, de clube, você vai ficar levando música de igreja para lá o tempo inteiro, música sacra. Eles não querem cantar música sacra. Música sacra é para coros sacros, ou uma ou outra que você coloca lá. Mas eles querem cantar MPB, querem cantar samba, querem cantar forró, querem cantar música. Está acontecendo. Você vai lá e pega uma música dessa atual, faz um arranjo para o coral e dá uma outra cara, outra coisa. Então, o regente precisa ter um conhecimento geral. Uma vez, um professor de regência falou isso comigo. né O estudo da regência, chega uma hora que você chega assim, olha, não tem muito mais que você aprender de gestual de regência. Você já chegou lá. Né? O que você precisa agora é ler muito, conhecer teatro, filosofia, estéticas, ampliando o seu conhecimento de harmonia de coisa para você melhorar a sua interpretação e você passa a criar a sua interpretação a partir do seu conhecimento. Então, é importante que o regente tenha conhecimento de harmonia, contraponto, aspectos musicais, mas também literários e ver o que está acontecendo atualmente. Porque a gente... Precisa, você vai Isso vai te influenciar a ser mais versátil, a fazer uma música mais light, mais agradável. Gente, olha, a pior coisa que tem regente é que rege música chata coral chato de se ouvir. Entendeu? Não é o repertório, é o cara que é chato. Faz uma música que ninguém ninguém quer ouvir. Nem a mulher dele quer ouvir, nem o marido. Família não vai. Porque tá chato de ouvir. Então a gente tem que transformar a música coral em música gostosa de ouvir. Você pode cantar isso com música renascentista, fazer ser legal. Música barroca, fazer ser legal. MPB, fazer ser legal. Não é a estética é como você faz. Entendeu? Como você faz. Você tem que motivar as pessoas a quererem cantar com você. E não você passar uma imagem que você é uma pessoa super intelectual, super diferente dos outros, que você é uma casta superior, que as pessoas têm medo de chegar perto de você. Não, é o contrário. Nós, agentes, somos Servidores. Entendeu? servidores. A gente tem que convidar as pessoas a cantar, motivar. Somos servidores, servimos as pessoas, ajudamos as pessoas, e não somos uns um seres intocáveis, artistas, estrelares, globais, que ninguém chega perto. Isso não existe. entendeu? Isso é uma armadura besta. A gente tem que ser acessível, contagiar as pessoas com a nossa alegria, com a maneira de fazer música. É, foi isso, Israel que eu tentei passar para vocês o tempo inteiro. Eu era uma pessoa como vocês, acessível. Não aquele professor, doutor. Para que, que serve o um doutorado? Para nada. O que, que serve o um doutorado, gente? Para nada. Tem até um ditado antigo, eu acho, se não me engano, é um ditado turco, lá esse pessoal, que ele fala o seguinte, no final do jogo de xadrez, todas as peças voltam para a mesma caixa, tanto o rei quanto o peão. Cara, entendeu? O que é doutor? É um título acadêmico que só serve para você ter acesso a projetos de pesquisa e ganhar mais um salário. Entendeu? Mas quem disse que você sendo doutor você faz música melhor do que o cara que está na graduação? Que tem licenciatura. Não tem o menor sentido. Música se faz com com a sua vida, a sua entrega. Então, assim, não é titulação, não é você aparecer ser um cara. Eu sou super acessível com meus alunos na faculdade. Me chamam pelo nome, falam comigo no WhatsApp, mandam mensagem para mim, vem para churrasco na minha casa, toma cerveja comigo. E não tem problema. Então, você precisa, como regente, contagiar as pessoas, trazer as pessoas pra perto de você. As pessoas querem estar com você, querem cantar com você querem tomar cerveja com você, querem tomar suco de laranja com você, querem comer churrasco, entendeu? Querem estar junto com você, porque você é um cara legal que contagia. Isso é a liderança. O regente tem que ser isso, tem que ter uma formação completa. Então é importante ter conhecimento de harmonia, contraponto, mas também da vida social e trazer as pessoas, entendeu? Eu ampliei a sua pergunta e dei um, mais informações aí.
0: Ótimo. E aí, Maestro, para a gente dar o gancho aí, ó, já estamos indo para o final desse bate-papo, bate-papo gostoso aí, eu queria que você falasse, para quem quisesse estudar contigo lá na universidade, como é que faz, e falasse também do seu curso de harmonia. Porque eu vou participar desse curso. Por enquanto, por enquanto eu estou sem dinheiro, porque <risos> aqui o projeto aqui está na benção, só três meses de salário atrasado só. Mas é. meu, <risos> a gente, assim que as coisas melhorarem, né? Mas. A gente, eu quero fazer esse curso aí também. Fala um pouquinho aí, para quem quiser estudar contigo lá na universidade, como é o processo, como é a universidade e como é, e como é o seu curso de harmonia que você está oferecendo. Ah, legal. O, a na universidade, é a
1: Universidade Federal, você tem que entrar pelo SISU, né? faz o Enem, entra pelo SISU e, e busca. Nós temos um curso de licenciatura é, que existe já há quase 40 anos, que veio se transformando, né? que era um curso que era, que era educação artística, e foi hoje licenciatura. Temos em Música e em Artes Visuais. É, nós somos hoje, hoje, hoje a gente não é mais um departamento de um instituto maior, mas nós somos um, uma unidade acadêmica, que é uma faculdade de artes. Como se fosse um instituto de artes da Unicamp, da unesp nós somos uma faculdade de artes. Optaram por esse nome, mas que tem dentro dessa faculdade, você tem o um curso de, artes, de, de licenciatura em Artes Visuais, licenciatura em Música. Tem licenciatura também em EAD, em música, a gente vai criar. Já criou o EAD, estava tudo pronto, mas quando veio toda essa confusão do novo governo, cortou verba daqui, verba dali, ainda está se adaptando para saber. A qualquer hora começa a EAD em música pela universidade. Então, para você entrar no curso da universidade, você tem que fazer o Enem, né? tem que fazer o Sisu e vir fazer aqui. A gente vai começar um curso que eu liderei, a, eu fui presidente dos, dos comitês aqui, a gente criou um ba, agora bacharelado em música, que era para ter sido para ter começado em 2020. Aí houve um problema burocrático, não começou, jogou para 2021. Só que aí, por causa da pandemia, a gente mudou para 2022. Vai começar 2022 o bacharelado. E no bacharelado, a gente vai ter, então, regência, que é que vai ser comigo, canto, piano, flauta, violino e violão. São seis cursos para esse início aí. Então, parte da universidade é assim que funciona, a gente participa como aluno regular da universidade. Mas é um curso presencial. É, agora, eu dou aulas, como você falou, tem um curso que eu faço é, online, que é um curso de harmonia. Então, isso, é essa faculdade é um curso que eu faço a parte. A gente vai começar uma nova turma agora em maio. É, então a gente vai começar, cada dois meses, mais ou menos, a gente está lançando nova turma. De, de, é um curso que eu comecei de forma um pouco mais direta, como a gente está fazendo aqui, depois a gente foi profissionalizando um pouco mais. Para hoje, nós temos vídeo-aulas prontas que eu preparo Bem legal a aula, comigo mesmo. Preparo e essas videoaulas vão estar. Então, quem fizer, quem fizer o curso, comprar o curso, ele vai ter acesso ao curso AD de eterno. O resto da vida ele tem acesso. Não é um curso que ele vai ter acesso por seis meses, depois não tem mais. Ele vai assistir a aula, aí lá na frente, daqui a um ano, ah, eu tive um dúvida, o que é tal coisa, vai lá assistir a minha aula de novo e vai estar sempre disponível. Então, é um curso que não acaba no período, ele vai estar sempre disponível aí. É, tá tudo bem? Hein? Minha tela mudou aqui. Acho que eu barrei alguma coisa. Então, aqui. Deixa eu voltar. Ah, sim. Agora eu tô vendo só o...
0: É, eu compartilhei o seu canal no YouTube aqui, que tem uma live que fala sobre harmonia.
1: Ah, então você compartilhou. Por isso que eu assustei aqui, minha tela. Tá? <risos> é, eu tenho aí várias... É, tem essa live, de vez em quando eu faço lives. Eu tenho um grupo de WhatsApp... Se alguém quiser participar desse grupo, pode participar desse grupo. Eu mando informações sobre lives. Às vezes eu dou dicas de dia, de, de coisa de harmonia. Respondo perguntas de alguma pessoa que queira e divulgo as minhas lives. E quando tiver cursos novos, eu também eu divulgo no, meus cursos novos aí. em meu canal de YouTube, pode entrar no meu canal. né Lá nesse canal você vai ter... Você pode se inscrever, que a minha ajuda se inscrevendo. E pode acionar o sininho para receber. Eu divulgo meus concertos e algumas aulas Algumas, algumas coisas que eu vou colocando aí no, no meu canal. É importante ter Então, assim, além da harmonia, eu dou aula particulares também, na, esse é em grupo, né? Eu dou aula particular de, de regência, online, contraponto, a própria harmonia. Se a pessoa quiser fazer aula particular, ela também vai fazer aula particular comigo é, online. Aí a gente vai combinar horários. Estou com um aluno, por exemplo, agora do Rio de Janeiro. Eu, um aluno lá de Manaus, outro Rio de Janeiro. Inclusive, agora... Vou, Estou em Vila Velha, mas vou dar aula para ele quinta-feira aqui, então a gente vai. É de regência isso aí. Então a gente vai se adaptando também à nova tecnologia. Quem quiser fazer aula particular comigo, eu estou à disposição, tanto de harmonia como regência. É, e a gente se adapta à metodologia aqui. E na universidade, a gente tem lá os trabalhos com um alunos, tem uma turma de 50 alunos, 35, depende de cada turma que tem lá. A gente vai fazendo lá. Está tudo online no momento, por conta da pandemia, né? Então, agora a gente retoma o período dia 29, agora começam as aulas, mas 100% online, por enquanto. Não pode nem pensar ainda em fazer... Mesmo que não há estrutura física de, de sanitária também, para se ter aula hoje presencial, correr o risco de contaminação. Manaus, em começo do ano, foi o top da pandemia, morreu muita gente, foi, perdi muitas pessoas queridas e próximas, conhecidas. Aí agora lá deu uma diminuída, aqui para o Sudeste a coisa complicou, né? Então, está assim: a gente está com alto risco, ainda não dá para correr riscos, colocar as pessoas em risco. O aluno vai de ônibus para a universidade, então fica muito mais difícil. Então, tem muitos que têm parentes com com
0: comorbidades, então é complicado. Mas online vai acontecer. Mas o seu curso está na Hotmart, é isso? Onde é que o seu está? É do Hotmart. Uma plata... É tipo uma plataforma para postar aulas, né? Fazer é, o... A pessoa que foi... É, Está ela... fechada agora, né? É só quando eu abro para o curso, né?
1: Então, quando eu abrir agora em maio, a gente vai divulgar, a pessoa entra lá no Hotmart, lá ela faz o pagamento, cartão de crédito, a gente vai colocar boleto também agora, no... parcela como ela quiser parcelar lá, e lá ela tem acesso à plataforma inteira, com todos os... todas as aulas online
0: lá. Ah, ótimo. Então, maestro, eu vou abrir agora para perguntas para o pessoal, para a gente aproveitar esses 10 minutinhos aí finais aí, para quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, conversar com o maestro. Então, vocês estão... Eu vou desmontar aqui. Quem quiser falar, é só abrir o seu microfone aí e pode já fazer a sua pergunta que o maestro aí vai estar à disposição. Aproveitem! senão vai ter que pagar hein vai ter que fazer o curso lá <risos> Cadê alguém alguém Ah Israel Ô,
2: oh, meu maestro diga aí obrigado obrigado por essa aula e é que nós acho que todos aqui estamos no momento de trabalho eu tenho um intervalo agora mas eu, eu teria muitas perguntas para falar para perguntar para o maestro aí né pela competência dele mas eu fiquei feliz pela, pela trajetória dele, como ele, ele fez toda essa parte de coro, de orquestra, a, a vida dele com banda. Achei muito interessante, fiquei muito feliz. E eu, tenho, eu, eu sou um músico amador, né? porque agora faz muito tempo que eu não, não toco mais profissionalmente, tem outra, outro segmento. Mas como eu estou envolvido com a orquestra da igreja, lá no Belém, né? e, e, então eu tenho aprendido algumas coisas com coro, com viner. Que, que estudou com outro maestro. e é Mas é a mesma linha do que o Maestro Hermes Coelho falou. E eu achei interessante, até anotei aqui para falar para eles depois, porque o Sueldo sempre me fala alguma coisa da música horizontal. Amigo, tá muito marcado, tá muito marcado. E eu achei interessante e reforçou. Muito obrigado, Maestro, pela sua disposição, pelo seu tempo e pelo seu currículo também. Que também gostei muito da sua fala do do pós-doutorado, doutorado. Aí isso aí não vale nada. O senhor fala muito, né? Que o que vale mesmo é você fazer com um conhecimento e competência. Muito obrigado e parabéns.
1: Exatamente. Obrigado, muito Israel. Obrigada. É Hamilton, né? Isso, Hamilton Galvão. Hamilton Galvão. Beleza, Milton. Muito obrigado aí pelas suas palavras. É... Mas é isso mesmo, né? É... A gente. Tem gente que coloca a sua t- titulação entre ela e as pessoas, o que é uma grande besteira, né? É uma grande besteira, porque. É, ou você está para ensinar ou você está para aprender. A gente está sempre compartilhando. A gente não, ninguém é melhor que ninguém, entendeu? E titulação, ela não é forma de tratamento. Ninguém deve ser tratado por... por Ô, doutor, isso é, não existe isso. Doutora, doutorado não é forma de tratamento. É titulação acadêmica só, entendeu? Então, assim, quando você chama a pessoa de doutor, ou que te obriga a chamar, você já coloca uma barreira entre você e aquela pessoa. Né? desnecessário. Então, é, e não quer dizer muita coisa. A gente conhece também muitos doutores de, de música não sabem nada. Porque ele vai pesquisar um assunto específico. Mas quando vai fazer música, ele fala, Meu, eu esperava tanta coisa de música, doutor em música, né? e o cara não sabe nada. E o cara não consegue fazer nada. Né? Então, não quer dizer muita coisa, não. Então, eu prefiro trabalhar, tento trabalhar com humildade. Todos nós somos iguais e deixa que o resultado musical fale por si só, né? Então, é, não existe concorrência entre a gente. Isso é uma outra besteira. Eu não posso concorrer com a Hamilton ou com o Israel. Eu concorro comigo mesmo. Eu tenho que me melhorar a cada dia. Eu tenho que me superar de ontem. Ora, o resultado do meu trabalho, com o resultado do trabalho de Israel e o Hamilton, alguém pode julgar que esse é melhor ou aquele é melhor. Alguém, não eu. Eu tenho que fazer meu trabalho. Não preocupado com isso, entendeu? Preocupado em fazer meu trabalho. É essa maneira que eu penso. Muito bom ouvir você, compartilhar com vocês aí. Parabéns pela trajetória de vocês também.
0: Ótimo, alguém mais quer fazer alguma pergunta?
1: Eu falei, o o Heraldo, o Heraldo colocou aqui que ele é do Espírito Santo, né? Legal, né? Eu estou aqui em Vila Velha, pertinho dele aqui, visitando aqui.
0: O Renato. O Renato, você lembra dele, Maestro? Do Renato? O Renato é o da UNASP? o Renato, ele fez a pós-graduação também, ele, ele é do Exército, ele é o maestro da banda Filarmônica de São Paulo. Você chegou a dar aula para ele?
1: Eu não tô lembrado de nome, não.
0: Pode
1: Mas dizer, ele, fez o,
0: ele fez a pós-graduação lá com a gente, também lá. Ah, ele falou que já tinha Aonde? saído. Ah, ele
1: entrou, é, já tinha saído, é, ele entrou depois de mim. Eu ele... saí meio rápido, porque eu passei no concurso e tive que vir embora, né?
0: É, foi, foi bom para você e ruim para nós, é
1: perfeito.
0: né? <risos> foi perfeito. Foi bom, bom para você é, ruim e ruim para nós. Um
1: aspecto, sim.
0: <risos> é, alguém Mas mais eu quer... deixei
1: alguém competente lá para poder...
0: Ah, sim. sim. Mas foi bom. Um lá, muito bom. Foi, foi muito bom. Alguém mais quer fazer pergunta? Eduardo quer perguntar? O Heraldo chegou a ligar a câmera e aí depois ele, sa- ele desligou.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, Mestre Israel. Boa tarde, Israel. Boa
0: tarde, querido. Pode falar. Boa
2: tarde. Tudo bem? É um prazer conhecer o maestro Hermes Coelho. Já tinha ouvido falar do seu trabalho, sua competência também. Legal, obrigado, Dani. É, eu queria fazer uma pergunta em relação, ouvi você falando da música sacra e da música em latim, né? Eu gostaria de saber, maestro, qual que é a diferença... É, existe alguma diferença da música sacra em latim e dos outros corais normais, que cantam as músicas assim populares?
1: Não, assim, só só a letra, né? Porque é legal você ter falado isso, músicas populares, né? Porque eu sempre encaro com música sacra e música secular. E não profana. Legal. Porque profano uhum. é uma coisa que que choca com, contra o sagrado. E não necessariamente é o caso. Só que uma é, é sacra e a outra ela é secular. Mas é a mesma coisa. O que acontece é que textos você, é considerado música sacra em geral é considerado música sacra música que tenha como texto a base bíblica
2: ah, legal no,
1: a, a música sacra crist, cristã né enquanto uhum. música sacra você tem música sacra também de outras religiões que é fundamentada na doutrina deles lá né? então você pega no a música sacra cristã ela é fundamentada na Bíblia textos bíblicos principalmente então o livro de Salmos então são salmos, salmo, salmo, aquilo, as palavras de Jesus. Então, são textos que estão lá, dentro da, da, da Bíblia. O Glória, o Sancos, da, da Missa, está tudo na Bíblia. Glória a Deus nas alturas, faz até. Então, os pastores cantaram aquilo. Então, isso é música sacra. Né? Então, que muda é a letra. Algum um coral que canta música popular é, é composição. Existe música sacra, que é composta com textos sacros, com a linguagem similar a popular. Nas igrejas Legal. evangélicas mesmo tem muito isso hoje. Então, você tem é, muitos muito salmos cantados com música popular. Com música popular. É um, é, não deixa de ser um tipo de música sacra, entendeu? Então a música uhum. sacra vem dessa ideia do sagrado, de cantar coisas ligadas à religiosidade.
2: Tá bom, maestro. Muito obrigado, viu? essa dúvida.
1: Não, tranquilo.
2: Deus abençoe. Prazer. Obrigado, Prazer maestro. Foi
1: meu. Você é
2: de onde, Eduardo? Eu sou de Mogi também, Mogi das Cruzes.
1: Mogi das Cruzes.
0: Tranquilo. É, Heraldo, quer falar alguma coisa? Eu sou
2: só ouvinte, entendeu? Eu gosto de escutar e acrescentar cada vez mais né, as experiências dadas pelo maestro. E eu estou satisfeito com o que ele falou. Muito Ótimo.
0: satisfeito. Obrigado. Maravilha. Ótimo. Tá bom, então. Se ninguém tem mais perguntas, eu quero agradecer, quero agradecer ao maestro Hermes pela disponibilidade aí, pelo tempo de, é, dado aí pra gente. Deu de uma colher de chá a gente aqui, né? Deu uma colher de chá para essa aula aqui tão boa, né? Esse, que é muito importante. Como eu já falei anteriormente, o maestro Hermes me influencia bastante até hoje no meu modo de pensar, regência, no meu modo de de estudar a regência. Ele, com certeza, é a minha principal influência e eu tento repassar aquilo que eu aprendi com ele. Tudo que ele mandava... compra o livro X, eu comprei tudo, até o, até o, o, o Rudolf lá. Gastei... O, o Rudolf custa quase mil reais agora. Mas <risos> ainda é isso bem, é que eu, ainda bem que eu comprei naquela época lá, porque agora é. está muito caro. Tudo que ele falou para comprar, eu comprei e, e... Porque eu realmente... É, eu acreditei realmente na na capacidade do maestro então quero agradecer se se as coisas piorarem piorarem aqui, não tiver jeito, eu estiver aqui para Manaus com a minha esposa, eu vou me matricular no seu curso lá beleza eu vou vou fazer o o Enem, tudo de novo e vou trabalhar lá para Manaus lá, lá na loja da minha da minha sogra lá Maravilha, será bem-vindo! Aquela terra maravilhosa! Ah, mas nós é muito bom, né? O povo. Mas é quando
1: mim. eu me aposentar, eu vou morar em Guarapari. Ah! Ei, cidade bonita, hein, Heraldo? Guarapari aqui é muito bom, rapaz. Eu só... Se eu me aposentasse hoje, eu já vim morar em Guarapari.
0: Eu já é disse cidade boa. dos mineiros, né?
1: Pois é.
2: Minas Gerais desce toda para Guarapari. Tem bom gosto mineiro, né? <risos> 90% da população de Guarapari é de Mineiros.
0: Aí, ó. Vou me sentir em casa. Eu é. já tive o prazer de estar em Guarapari e Vila Velha também. Então, eu sei que é bonito. Vila aí, Velha daí. também. É. É. Vila Velha. É. Esqueço é. da
2: muqueca Capixaba, né?
1: Muito boa, muito boa. Ótimo. Não é
2: baiana, é Capixaba. Capixaba
1: é diferente, sim. Mas Israel. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Eu Gostei de estar falando com vocês todos aqui. É, estou sempre à disposição em outro momento, depois quando você for disponibilizar isso, me passa o link para ajudar a divulgar também, para ajudar a movimentar o seu canal que se você estiver trabalhando aí, parabéns pela iniciativa, é muito bom, é muito enriquecedor isso aí.
0: Ah, Ótimo, obrigado mestre então acesse o canal do Maestro Hermes, se inscrevam lá curtam, assistam os vídeos dele, ele também está nas redes sociais, no, no Instagram e também no, uh, no, no Facebook, ele tem a página profissional dele lá. Sigam ele, é, quem quiser conversar, se informar mais sobre os cursos dele. vão lá. Olha lá, arroba Hermes Coelho. É Instagram com, é isso aí. Com um G é. no final. É aí com, com, você pode ir lá achar ele no Instagram, que ele está postando sempre, fazendo live no YouTube tem umas lives maravilhosas, empréstimo modal lá, tem, a aula dele é muito boa de harmonia, eu recomendo é. altamente, altamente, porque ele é da escola da Marisa Ramires né? então Sim, falando dela É, então, eu também fui eu sou, então, é, ele sabe é aquele professor didático, que sabe, que sabe domina o assunto e ensina da, da maneira clara, assim, que dá para a gente entender é, então, sigam ele. Quem não conhece ainda o meu trabalho, entra no meu. vai estar tá no Spotify, é Hangout Podcast. Fale com o maestro. Lá no Spotify você vai poder encontrar lá o áudio desse, 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 dessa entrevista. E no meu canal no YouTube, Maestro Israel Cardoso, você vai encontrar o vídeo e também as outras entrevistas. Sábado passado nós fizemos com o maestro e compositor britânico britânico Nigel Clark. E sexta-feira agora eu vou estar vai estar vou estar falando com o maestro Naber Mesquita, também trompetista da Orquestra Sinfônica de Campinas, e no, no domingo eu vou estar falando com a Aline Sardão, maestrina, também sou dona Faham, é, e ela hoje mora nos Estados Unidos, ela ela rege coral nos Estados Unidos, orquestra nos Estados Unidos, ela é Ela mora lá, tem a sua carreira lá em Los Angeles. Lá a gente vai. Essa semana está bem recheada de maestros. Tem quatro maestros para entrevistar. Maravilha, hein? Gente, muito obrigado a todos aí. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente se vê na próxima. Maestro, bom descanso, bom trabalho aí, retorno das atividades. E a gente se vê em breve. Obrigado. Só uma palavrinha aí. Eu passei meu contato aí.
1: WhatsApp, quem quiser estão tá, perguntando sobre arranjos, sim, eu disponibilizo na hora, arranjos, composições que precisar, é só falar comigo lá, estou à disposição. Um abraço para vocês
0: você... e tenham uma ótima tarde aí todos. Desculpa te cortar, você tem ainda aquela aquele livro com as suas músicas sacra? Você tem sim, onde aquele
1: colocar? lá, eu é, só, só fiz aquele lá não tá vendendo mais porque acabou, né? Fiz só mil, tem só um, um pouquinho assim. Mas tá. eu posso disponibilizar os arranjos, tem mais coisas que eu posso me enviar, não
0: tem problema não. Ótimo, então. Muito obrigado, então, maestro. Tenha um ótimo dia. Obrigado a Foi. todos aí. Um abraço. É uma gente, prazer. Aí. Até mais. Valeu, gente. Obrigado, Israel. Tchau, tchau.